0: Podplay.
1: För många som mår dåligt kan plånboken styra valet av psykologhjälp. Och numera så går det ju att få hjälp dygnet runt och det här har gjort att tiotusentals varje månad söker sig till en psykolog digitalt. I många fall är det enda mötet en chatt med en AI-robot, till och med för den som funderar på att ta sitt liv. Välkommen till Studio DN om den nya digitala psykologbranschen. Jag heter Ulke Holago. Och med mig idag har jag Helena Sjödin Öberg, reporter på Dagens Nyheter. Hej Helena! Hallå! Du har skrivit en artikel i Dagens Nyheter om det nya sättet att träffa en psykolog digitalt. Och det här lockar alltså tiotusentals användare i Sverige. Digital vård har ju exploderat de senaste åren och väckt mycket debatt. Och idag pratar vi specifikt om just psykologer online. Helena, hur ser den marknaden ut? Ja, alltså det vet
0: man inte riktigt.
1: Därför att eh, det finns så många
0: olika sådana här appar som har drivet digital eh, psykologhjälp. En del är specialiserade på, bara på det och de är lättare att identifiera. Men sen så har ju de här olika eh, företagen Kry, Dr24 och så vidare. De har ju övrig vård men de har också psykologhjälp. Och därför så, när jag har försökt få reda på hur det ser ut så har jag kontaktat... Eh, Ivo, Socialstyrelsen, jag har till och med pratat med Psykologförbundet, men ingen kan säga egentligen hur det ser ut. För det är så nytt. Den, de, de första startade 2018.
1: Och vad vet vi om antalet användare? Vi pratade här om, jag nämnde ju tiotusentals användare. Finns det någon bättre, mer exakt siffra än så?
0: Alltså det är jag som har suttit och räknat ihop utifrån vad de här olika appföretagen
1: har sagt till mig. Eh, så att det är ju det är den siffran jag har, deras uppgifter. Vilka användare som lockas av det här sättet att få psykologhjälp? Det
0: är ganska unga människor, kanske under 40, eller mellan 25 och 40 ska jag säga, och ännu yngre. Och det är kanske 70 procent kvinnor. Det uppgav till exempel Mindler i, i, till Ivo när Ivo granskade dem.
1: Och vi pratar ju om en bredd av metoder som man kan ta del av som brukare eller användare inom den här digitala psykologvärlden. Från vägledd självhjälp till faktiska samtal med en psykolog fast då via videolänk. Vilka olika varianter finns det? Hur ser den floran ut?
0: Ja, det, är... det tog mig jättelång tid att reda ut det. Men som tur var så fick jag tag på nästorn inom IKBT som det heter, alltså internet-KBT. Han eh, finns på Linköpings universitet och heter Gerard Andersson. Och han har på med IKBT i 20 år och det är så forskat runt det. Det är alltså där du eh, har kontakt med någon digitalt. Det kan vara att du skickar mail till en psykolog och får mail tillbaka. Så det är liksom den ena, en... en eh, en behandling som sker med meddelanden till varandra. Sen så finns det ju också... Och det, så det är liksom i KBT. Sen har du ju också kanske lättare appar eller man ska säga. Alltså som inte alls där är någon legitimerad psykolog inblandad. Som sömnappar eller andra appar som ska få dig må dåligt. Eller <går> må dåligt. <går> Inte må dåligt, må bättre förstås. Och sen så är det det nya nu. Det är apparna med videosamtal. Och det är där... Som det är helt nytt, man vet inte, säger de forskare, oberoende forskare som jag har pratat med. Sen säger ju företagen själva att de menar att eh, forskning visar att det fungerar med videosamtal. Mm,
1: och vad finns det för ytterligare metoder? Du nämnde eh, att man kan mejlas med en psykolog eller så kan man träffa någon via videolänk. Hur kan det gå till utöver det? Finns det vad finns det för andra metoder? Det är en salig blandning skulle jag vilja säga. Ibland kan du liksom
0: direkt komma in och få prata med en psykolog. Och det går snabbt. Bara på några timmar så kan du få kontakt. Rätt in och så får du en videokontakt med någon. Ett första möte ska jag säga. Du kanske bara har samtal några gånger eller en gång. Men du kan också bestämma då att du går in i en längre behandling på tio gånger. Så, men, och så kombinerar du då. Du kan kombinera både videomöten eller chatt eller... Eller om du, ofta äldre patienter, kanske vill mejla.
1: Och hur ser prisbilden ut? Jag nämnde ju här tidigare att det passar fler plånböcker att jobba på det här sättet. Ja,
0: det är ju det som är grejen med det här. Det är ju att det är så tillgängligt. Du kan ju sitta liksom och må dåligt på kvällen. Och känna den här desperationen av att inte få prata med någon. Och så kan du faktiskt ändå... Få tag på någon via en app som har, vissa har ju öppet dygnet runt att de kan svara via chatt. Du kanske inte får träffa någon via videosamtal. Men du kanske får prata med någon inom några timmar. Och det är ju det som är den, den stora, stora skillnaden nu att psykologerna har blivit så tillgängliga.
1: Ja, men det här ska ju då ställas emot det klassiska sättet att gå i terapi eller träffa en psykolog privat. Vilket kan kosta runt... Tusen kronor kanske per timme. Just det, det var precis. Alltså här betalar du 100 till 200
0: kronor per gång beroende på vilken region du tillhör. Upp till frikort om du går in i en längre behandling. Det är ju som om du skulle söka vård via vårdcentralen. Skillnaden är ju då att då får du får ju vänta kanske i flera veckor, månader innan du överhuvudtaget får, ta, får prata med någon psykolog. Så ditt enda alternativ om du vill ha prata med en psykolog snabbt, det är ju då antingen nu den här nya formen eller att du betalar mellan, ja, mellan, runt 1000, mellan 800 och 1500 kronor för att få träffa en privat psykolog.
1: Du har också pratat med en rad psykologiforskare på flera svenska universitet. Vad är deras bild av den här marknaden som har växt så kraftigt på bara några år? Försiktigt positiv. De
0: menar ju att internet via alltså digital psykologhjälp fungerar. Men de kan inte säga om de här korta videosamtalen hur de fungerar för det är för nytt. Det, det, det är den som liksom samlade bedömningen när jag har pratat med forskare på Stockholms universitet, Linköpings universitet och Lunds universitet.
1: Och hur väl kan digitala psykologmöten ersätta fysiska träffar enligt de här forskarna? Vet de någonting om det?
0: Alltså det svåra är till exempel. Om du får prata med en chatt. Eh, så kan det ju vara svårt för chatten att liksom, se din mimik. Och känna av ditt stämningsläge. Eh, det är ju det ena. Det är ju det här första mötet. Eh, sen... Skillnaden därefter, ja, jag återkommer till, man vet inte.
1: När funkar det absolut inte med digital psykologhjälp? Alltså det är ju när, när man inte vill, <laughs> när man inte klarar av det. och
0: när man är då alltså, det, du, du stänger ju ut en del av befolkningen också som eh, inte fixar det digitala.
1: Och vilken särskild hänsyn behöver tas vid digital behandling eh, utifrån vilket tillstånd patienten eller brukaren befinner sig i?
0: Ja, det, jo, men det är en sak som jag eh, ska säga och understryka också, att alla de här apparna, de sysslar ju bara med privär, primärvård. Alltså är du, har du svåra psykiatriska problem, då ska ju varken de eller vårdcentralens psykologer eh, behandla dig, utan då ska du in i eh, psykiatrin och akutvården. Eh, så där fungerar, där ska det ju inte finnas inte för de som mår riktigt dåligt alltså? alltså. inte för de som är riktigt, riktigt svårt, alltså psykoser eller ja, riktigt, som behöver in på psykakuten.
1: Vi ska ta en kort paus och sen prata mer om digitaliserad psykologhjälp. Du lyssnar på Studio DN där vi idag pratar om digitala psykologmöten. Helena Sjödin Öberg, du har ju tittat närmare på hur den här exploderande branschen ser ut i Sverige. Vad överraskade dig mest i arbetet med den artikel du har skrivit om där? Ja, det var faktiskt de här chattrobotarna
0: som de, som de använder sig av för att, det kallas för att triagera då. Vad är det? Ja, det är alltså att sortera patienter. Och eh, beroende på då vad man har för besvär. Och att du inte träffar någon, det, jag ska säga att det är väldigt olika. En del appar, där, får du, där är det en psykolog som gör den sorteringen. Men det är flera appar som använder sig av en chattrobot, en AI-robot, som eh, frågar då ställer frågor och sen utifrån hur du svarar på dem blir du sorterad. Och det, det tyckte jag var ja, det tyckte jag var, var lite märkligt.
1: Hur låter de där frågorna? Kan du ge några exempel? Ja,
0: precis. Om du går in på doktor 24 till exempel och säger att du lider av depression och nedstämdhet och så svarar du där att du har liksom inte ätit eller att då, att du är ätit dåligt så svårt att sova och eh, att du har gjort det de senaste två veckorna då kommer det upp ett formulär där du ska fylla i du ska kryssa i då olika om du har tänkt att det var skönt att inte leva om du har önskat att du var död om du har tänkt ta, om, att självmord är möjligt eller om du har önskat att ta ditt liv och det känns ju ganska krast att få av en AI-robot tyckte jag då eh, kryssar man i alla de där då Får man inte träffa en psykolog. Utan då kommer det istället upp en skylt där det står. Du ska inte komma hit utan du ska söka dig till en psykiatrisk akutmottagning. Och så kommer det upp en karta med var de finns någonstans. Och jag reagerar på det. Och det gjorde faktiskt också Per Karlbring som är professor i psykologi på Stockholms universitet. Och lika så är Andersson då, den här mannen som jag pratade om tidigare. Men, de menar båda två att det, är liksom, det blir väldigt eh, trubbigt då. Och att man, dels så kan man liksom tappa folk som verkligen är på väg att ta sitt liv. Därför att de har ju varit med om, när de har gjort undersökningar att människor kanske inte svarar precis så som de känner. Och, och, eh, och sen så och tvärtom också, att... Eh, man, man liksom ljuger och säger att man mår lite bättre för att man ska få den här psykologhjälpen.
1: Så det skulle kunna vara förenat med risker. Hur menar forskarna att man borde lösa ett sådant problem?
0: De menar att det är viktigt med att det är en person som möter första gången. Och det kanske kan ske via ett videomöte, men att du ändå har en kontakt. Därmed en person som kan avläsa lite grann vad du. När du svarar att du har tänkt att självmord är möjligt. Hur ser du ut då? Hur ser du ut i ansiktet? Hur är ditt kroppsspråk och så vidare? Låter du väldigt släpig, som man kan göra när man är djupt deprimerad till exempel? Sådana saker.
1: Och varför väljer apparna? Appföretagen ändå att använda AI-robotar istället för psykologer när det gäller just den här typen av så känsliga frågor och urval?
0: De tycker nog att det fungerar och de tycker också att de inte har ett ansvar för de här som ska till, de personer som ska till psykakuten. Det är inte deras ansvar.
1: Om vi följer pengarna då i den här lukrativa branschen, vem är det som tjänar på den växande mark marknaden?
0: Ja, det vet inte jag eftersom den är så ny och så explosionsartad. Jag kan inte svara på det. Men man kan i alla fall säga så här att nu, går ju, nu är det regionen som ersätter appföretagen. 425 kronor får de per samtal på 20-30 minuter.
1: Även om det är en AI-robot eller helt digitaliserat utan att man träffar någon.
0: Alltså AI-roboten används ju som en sorterare så att säga utan det är de här själva videosamtalen när du väl har dem, när du får ett samtal. Det är de som regionen då ersätter. Eh, och då kan man ju fråga sig, det är ju våra skattepengar. Är det till det här de ska gå till? Eller ska de gå till eh, psykologer IRL som tar emot på vårdcentralen? Eh, det är i alla fall en fråga man kan ställa.
1: Och slutligen, vi har nämnt flera gånger här, det är en växande marknad. Det är många som nyttjar den. Men det finns också en debatt kring hur våra skattemedel ska användas. Hur ser framtiden ut för digital psykologhjälp? Jag
0: tror att det kommer att växa ännu mer. Men jag tror också att, den kommer att, jag tror att Socialstyrelsen kommer att granska den betydligt mer framöver. Men de har inte hunnit med, man hinner inte, har inte hunnit med.
1: Så att, ja. Tack så mycket Helena öber Öberg, reporter på Dagens Nyheter. Tack! Glöm inte att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla studiodn.snabela.dn.se Studio DN görs för poddplay av producent Sabina Marmolakaj. Ljudtekniker Patrick Misenberger, teknik Jonas Lindskov på Bauer Media och jag heter Ulke Scholago.